0: Aleluia. Chama o Felipe. Tem uma palavra do Senhor para nós essa noite. O João também aqui para orar por ele. João Vitor. João Nelson também pode vir se quiser. <risos> o João já está vindo em todos já. <risos> Isso. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo. Temos como corpo reunidos na tua presença, Senhor. Que privilégio é podermos te conhecer, Senhor, andar contigo. E nessa noite eu ouvi uma palavra do Felipe, Senhor, que vem do teu Espírito Santo para nós, Senhor. Toda a graça sobre o Felipe, toda a autoridade, Senhor, toda a unção para pregar com intrepidez aquilo que tu colocou no coração dele, Senhor. E sobre os nossos corações te pedimos para que estejam abertos para receber essa palavra, Senhor. E colocar em prática tudo aquilo que ouvirmos essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente podia desligar esse ar-condicionado aqui, ele está vindo direto na minha garganta. Boa noite, queridos irmãos. Abram suas Bíblias em João, no capítulo 1. Versículo 1. Muitos aqui foram avisados pelo WhatsApp. Para trazerem material de estudo. Trazerem materiais de anotação. Espero que vocês tenham vindo preparados. Eu peço que vocês. É, fiquem atentos. Prestem atenção. Compartilhem junto. Para nós todos podermos aprender juntos. Como família. João. É, um, um diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14, vai dizer, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A igreja, ela sempre foi atacada. Desde o início, desde os primeiros dias, desde os primeiros séculos. Foi atacada das mais diferentes formas. O evangelho foi atacado das mais diferentes formas. Perseguições políticas, sociais, doutrinárias, heresias. Todo tipo de ataque. Mas toda vez que a palavra de Deus e o povo de Deus... Foram atacados. O nosso Senhor sempre, sempre usa isso como uma forma de gerar vida e crescimento. Como disse Tertuliano, um dos é, primeiros pais da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Sempre que houve perseguição, a igreja cresceu. Sempre que houveram ataques, a igreja cresceu. E no século V, no ano 451, uma das verdades que estava sendo atacada era a verdade da própria natureza do Senhor Jesus, sobre quem Ele é, a pessoa do nosso Senhor. Alguns grupos afirmavam que Jesus era homem, mas não era Deus. Ele era... Um bom mestre, um grande profeta, mas não era Deus. Outros grupos afirmavam que Jesus era Deus, mas por ser Deus ele não podia ser homem. Não tinha como conciliar essas duas realidades, então eles afirmavam que Jesus, alguns grupos diziam que Jesus era Deus, mas não era homem. E diante dessas controvérsias, a igreja se reuniu como um todo para estudar. Para chegar a um consenso no que ficou conhecido como concílio de Calcedônia os nossos irmãos chegaram a uma doutrina que nós professamos e afirmamos até hoje eles chamaram de união hipostática de Jesus não se preocupem com a palavra difícil a ideia é muito simples é a ideia de que Jesus possuía na sua encarnação e no seu tempo aqui na terra e possui até hoje, depois da exaltação, duas naturezas. Em uma só pessoa, duas naturezas. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. E essas duas naturezas estão unidas. Por isso é união na pessoa de Jesus. Não é como se ele tivesse deixado a sua natureza divina no céu para se tornar homem aqui na terra... e deixasse de ser Deus... e não é também... como se... a natureza divina e a natureza humana... tivessem se misturado... e ele se tornasse... metade homem e metade Deus... não... ele era... totalmente homem... e totalmente Deus... e ainda é... se ele não fosse totalmente homem... Ele não poderia se compadecer das nossas fraquezas, não poderia ter nascido do jeito que ele nasceu, vivido do jeito que ele viveu e morrido da forma como ele morreu, se ele não fosse homem. Mas se ele não fosse totalmente Deus, ele não poderia nos salvar como nos salvou. E os irmãos então chegaram a esse entendimento de que Jesus possui essas duas naturezas. E é sobre esse assunto maravilhoso, glorioso, que Deus quer que nós compartilhemos nessa noite. As duas naturezas de Cristo, a união hipostática, como eles chamaram. Como elas podem ser entendidas à luz da palavra. E a motivação isso. Por quê? Por que compartilhar sobre, sobre isso? Por que compartilhar uma palavra como essa? Bom, em primeiro lugar... Em primeiro lugar... Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conhecer Jesus produz esperança. Eu sei em quem eu tenho crido e por isso eu estou certo de que ele vai guardar o meu depósito até o fim. Se não conhecemos o Senhor, se não somos inundados por uma revelação de quem ele é, nós estamos sem esperança. E o segundo motivo para nós falarmos sobre isso é um texto que diz em 2 João 1,7. Ele diz assim, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam a Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Existe algo no espírito do anticristo que deseja mentir sobre quem Jesus é. Sobre quem ele é, sobre a sua natureza, sobre a sua vida, deseja nos enganar. E por isso é importante que nós saibamos quem Ele é, para que nós possamos resistir às mentiras dos últimos dias. Então, nessa noite eu quero humildemente ajudar vocês, dando algumas ferramentas para que nós possamos entender e enxergar esse assunto na Escritura. Amém? Então vamos falar sobre essas duas naturezas, essas duas realidades. Jesus é totalmente homem e é totalmente Deus. A humanidade de Jesus. Nos dias do apóstolo João, um grupo que ficou conhecido por negar a humanidade de Jesus, é um grupo chamado de gnósticos. Eles entendiam que toda matéria física era má. Era essencialmente perversa. Toda matéria física era ruim. E por isso para eles era inaceitável que Jesus, Deus da glória, se exprimeria dentro de um corpo humano. Eles não podiam conceber isso. Então eles começaram a propagar a mentira de que Jesus ele era... Um tipo de manifestação de Deus. Ele era como uma imagem que aparecia. Mas ele não era realmente humano como nós. E por isso, nós precisamos é, enxergar o que a palavra diz sobre Jesus. Mas não pensem que essa é uma mentira antiga apenas. Até hoje, o que muitos ateus vão dizer... Muitas pessoas que não acreditam em Deus vão dizer que Jesus é uma boa figura. Ele é um bom ideal de moralidade. Ele é um bom conteúdo para ser estudado. Mas ele não nasceu em Belém da Judéia. Ele não foi uma pessoa que viveu na história. E assim continuam negando a humanidade do Senhor Jesus. Como a Bíblia apresenta Jesus... eu quero fazer uma viagem com vocês pela Escritura. Então, aqueles que estão anotando vão ter que anotar rápido. Vocês vão ter que prestar muita atenção. Nós vamos ler muitos textos bíblicos. Tá bom? Posso contar com a atenção, com o foco de vocês? Amém? Amém. amém. Vocês disseram amém. Jesus é apresentado no Evangelho de Lucas. Como descendente de Adão Jesus tinha linhagem humana a genealogia de Jesus ela sobe e vai subindo e vai subindo até Adão Jesus ele é apresentado no evangelho de Lucas como filho do homem totalmente humano, como nós todos nós compartilhamos de uma genealogia semelhante à de Jesus porque todos nós voltamos e chegamos até Adão Jesus nasceu como uma criança normal, a minha, a, a minha esposa está grávida, Maria, mãe de Jesus, embora tenha engravidado de forma milagrosa, ela foi uma grávida normal, ela sentiu as dores de uma grávida normal, ela andou pelas ruas da sua cidade como uma grávida normal, e quando chegou o momento certo, Jesus nasceu, nasceu como uma criança normal, nasceu como nós nascemos, ele cresceu como uma criança normal, crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, Jesus brincava como qualquer criança, ele falava como uma criança fala, Jesus precisou ser alfabetizado, acredite se quiser... Jesus, por um momento, não sabia falar, precisou aprender. Precisou aprender o, o aramaico, falado naquela região. Precisou aprender a formar frases, a formar sílabas. Jesus foi alfabetizado, precisou aprender a ler, como eu e como você. Vocês entendem? Ele tinha uma família normal. Ele nasceu como uma criança normal... Ele cresceu como uma criança normal... Ele... Tinha uma família normal... Com problemas normais... A família de vocês tem problemas? Tem? A minha tem... Você sabe o que é lindo? Isso nos aproxima de Jesus... A família de Jesus tinha problemas também... Olha só... Entrou Jesus numa casa... E novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que os discípulos não conseguiam comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, porque diziam, Jesus está fora de si. Ou seja, eles achavam que Jesus tinha enlouquecido. Olha que família. Em uma outra situação também, a mãe e os irmãos de Jesus queriam tirar Jesus numa situação onde ele estava ministrando o evangelho. A família de Jesus tinha problemas também. Se confundiam também. É lindo ver a transformação que Deus faz na família de Jesus. Mas esse não é o um assunto. Jesus nasceu como uma criança normal. Cresceu como uma criança normal. Tinha uma família normal e ele tinha um trabalho normal. Um trabalho normal. Jesus trabalhava. Assim como... Você chega no final do mês e olha o aplicativo do banco e recebeu o pagamento Começa a agendar os pagamentos automáticos e, e, e paga o aluguel E paga a sua fatura do cartão de crédito e assim por diante Jesus também recebia um salário Jesus também tinha que gerenciar, ele tinha que fazer compras no mercado Prestem atenção nisso Jesus era um homem como nós Ele tinha um emprego normal. E Jesus morava em uma casa normal. Durante um período da sua vida, Jesus morou sozinho. E olhem esse texto, diz que alguns discípulos, vendo a Jesus, o chamavam. E ele, vendo que aqueles discípulos seguiam, perguntou, o que buscais? Disseram-lhe, mestre, onde moras? Respondeu-lhes, venham e vejam. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Eles passaram uma tarde na casa de Jesus. Estiveram com ele. Jesus possivelmente pagava aluguel. Possivelmente ele recebia o seu salário e tinha que ir visitar o proprietário da sua casa e pagar um valor. Vocês conseguem se identificar dessa forma com o Salvador de vocês? Nas atividades simples do dia a dia. Jesus tinha uma vida normal. Uma vida naturalmente sobrenatural. O sobrenatural na vida de Jesus, ele se expressava na normalidade do dia a dia. Alguém já disse que Jesus ele é o super-homem da vida real. Não é verdade. Jesus não era super-homem. Jesus era homem. Homem como nós. Jesus tinha uma alma. E ele tinha uma vida da alma como nós. Sem pecado. Nenhum. Mas ele tinha uma alma. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Aqueles que estão com o celular, aqueles que trouxeram algo para anotar. Eu vou dar cinco minutos. Nós podemos pausar a gravação durante esses cinco minutos, mas é, a dinâmica vai ser a seguinte, por cinco minutos, eu controlo aqui no relógio, vocês podem usar o app da Bíblia, podem usar a Bíblia física, só não usem o Google. Tá? Mas vocês vão pensar, pode ser em dupla, pode ser sozinho, mas pensar em momentos aonde a alma de Jesus aparece. As emoções, os sentimentos, vontade, Jesus queria alguma coisa? Jesus teve sede? Jesus teve fome? Vocês conseguem lembrar de versículos que falam essas coisas? Jesus teve desejo de fazer alguma coisa? Ou ele se sentiu triste por algum evento? Pensem nesses versículos, vão pensando, se você não tem onde anotar, guarde na cabeça. Ah, lembrei desse texto, em cinco minutos nós voltamos. Vamos lá, algo que Jesus queria, alguma emoção, algum sentimento de Jesus. Se você não consegue lembrar da referência exata, pelo menos pensa assim, ah, teve certa ocasião que Jesus passou por uma situação, ele queria algo, ele desejou alguma coisa. Ok, tem algumas pessoas ainda anotando. Vou dar uns segundos adicionais. Para quem quiser terminar de anotar. Muito bom. Muito bom. Agora venham aqui comigo. Venham aqui comigo. Vamos ouvir algumas coisas que vocês anotaram. Pode falar, sem medo. Jesus chorou, as duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Onde é que está escrito isso? João 11:35. 35. Quem mais? Tem uma mão levantada ali, peraí. Ótimo. João 4, 7. Sentiu sede. O que mais? Teve fome. Qual é a referência? Mateus 4. Que mais? Mateus 21 18 Jesus teve fome. O que mais? Aqui, ó. Qual é o teu nome? Cauã. Jesus estava dormindo no barco em meia tempestade. Qual é o texto? Mateus 23 Qual é o capítulo? 8, 23 a 26. Jesus suou o sangue. Quem falou? Ótimo. Qual é o texto? 22, 44. Imaginem a pressão. Imaginem a, a, o sistema nervoso de Jesus. Suou o sangue. O que mais? Tomado de tristeza e angústia. Qual é o texto? 26, 37. Aqui alguém falou. Se comoveu com a morte de Lázaro. Qual é o texto? João 11, 33. Você com a mão levantada. Sim. Qual é o texto? Não lembra? Tá bom. Jesus se comove com o assassinato de João Batista. Que mais? Jesus cantou, olha só, eu imaginava que daqui vinha coisa boa, qual é a referência João Nelson? 26.30, em Mateus 26.30 Jesus cantou na última ceia, que mais? Se compadeceu, Mateus 9.35, uma mão atrás, oi? Jesus se irou, aonde? Qual é o texto? Não lembra? Tem aqui? Lucas 19, olha como está se complementando Lucas 19, 45 Gente, Jesus se irou mesmo, essa é a palavra Fala Tem uma mãozinha levantada lá que eu quero ouvir Je João 13, 5? Lavou os pés dos discípulos. Gente, tem uma última mão levantada e o Vini aqui e mais uma. Esses são os três últimos, tá bom? Tem dois, durante a crucificação, que ele pede a água. Que é João 048, e quando ele pergunta se o pai pode afastar o cálice dele. Durante a crucificação, ele pede a água e ele pede para o pai afastar o cálice. Vini. Jesus se recusou a lavar as mãos antes de comer. Lucas? 11, 38. E aqui? Qual é o texto? Mateus. Jesus se compadeceu e abençoou as criancinhas. Ele disse, Deixar vir a, mir, vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Tá bom, pessoal? Tá. Uma última mão, porque foi uma mão levantada com muita intrepidez. Jesus caminhou. Que revelação. Prestem atenção, todo mundo agora volta aqui. Eu sei que é bom a gente dar uma dispersada, mas agora eu preciso que vocês voltem comigo, tá bom? Ó. Nosso irmão, qual é o teu nome, irmão? Eu sou péssimo com o nome, me perdoa. Anderson disse que uma das coisas que Jesus mais fez foi caminhar diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e é, curando enfermos e libertando os cativos é, e desfazendo as obras do diabo. Prestem atenção nisso. Nós lembramos aqui de várias coisas, tá bom? É, o objetivo desse exercício é de nós lembrarmos que o nosso Senhor é como nós. Lembrarmos que Jesus é como nós. Eu separei dez aspectos da alma de Jesus. É, vamos ver. Em primeiro lugar, compaixão. Vendo Jesus, as multidões se compadeceu delas. Em segundo lugar, tristeza. Jesus chorou por causa da morte de Lázaro vendo uma cidade de Jerusalém rebelde, dura e Jesus no Getsemane disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte Jesus se indignou já ficou indignado Jesus teve uma indignação totalmente justa em Marcos 3,5 indignado e condoído com a dureza do coração dos discípulos já se frustrou Jesus se frustrou. Ele pergunta em Marcos 8,17 Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Versículos, é, aspecto 5 Admiração Pensem, o Deus uniciente, que sabe de todas as coisas, encontrou pessoas que tinham fé e se admirou delas Já se admirou? Jesus também se admirou Ele se admirou Ali quando encontrou a fé do centurião Mas também se admirou da incredulidade Alegria Jesus cantou um cântico Como foi dito pelo João Nelson Jesus exultou no espírito Solidão Alguém já disse que uma das nossas necessidades mais fundamentais é de pertencimento. Quando esquecemos de estudar para uma prova, a primeira coisa que nós procuramos é alguém que não estudou também. Porque ir mal em uma prova é ruim, mas fica menos ruim quando nós não estamos sozinhos. Mas todos nós já tivemos a sensação de estarmos em uma situação que não é boa estarmos sozinhos. E eu quero que vocês percebam que esse sentimento nos une com Jesus. Jesus esteve sozinho. Todos os discípulos, os que ele mais amou, o deixaram. Jesus experimentou cansaço. Em Mateus 8,28, na experiência da tempestade, Jesus dormia. Em João 4, 6, Jesus, cansado da viagem, se assentou. Jesus teve fome e sede. Talvez essas sejam as que mais nos identificam com Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém fica alegre o tempo inteiro, ninguém fica alegre todo dia. Ninguém fica triste todo dia. Mas todo dia a gente tem fome e sede. E quando nós sentimos isso, quando a nossa barriga ronca, quando a nossa boca seca, Jesus passou por isso também. Jesus foi um homem completo. Como nós. Jesus teve fome e sede. E a última característica, o último aspecto da alma de Jesus, ele tinha esperança. Diz em Hebreus 12, 2, que em troca da alegria que estava proposta, Jesus contemplava o que vinha lá na frente. O Senhor da glória. Se limitou a ter esperança nessa terra. E não são só os aspectos da vida da alma. Jesus também tinha um corpo como o nosso. Já se sentiu apertado. Em uma situação assim com muita gente. Um ônibus lotado. Eu já peguei muito ônibus lotado. Jesus também... Ele não pegou o ônibus, mas ele se sentiu apertado. Disseram para ele, uma multidão te aperta e tu dizes, quem me tocou? Jesus precisava tomar banho, lavar os pés. Jesus não flutuava pelas ruas de Cafarnaum. Ele não voava acima das sujeiras de Jerusalém. Jesus andava na rua e sujava os pés e sujava as mãos como nós. Ele não era imune a essas coisas. Ele entrou na casa de um fariseu e ele disse, tu não deu água para lavar os meus pés. Porque ele precisava lavar os pés, como nós. Já sentiu que estava precisando, depois de um dia cheio, precisava chegar em casa e tomar um banho. Jesus sentiu assim. Vocês estão entendendo? Quem é Jesus? Jesus tinha mãos como as nossas. Exatamente como as nossas, com cinco dedos, com digitais. Jesus tinha digitais. E eles amarraram as mãos de Jesus. Prenderam ele. Jesus tinha um rosto como o nosso e bateram no rosto de Jesus, feriram o seu rosto, aonde ele mesmo teve a oportunidade de viver aquilo que ensinou no sermão do monte, se alguém te ferir na face direita, vira também a outra, feriram o rosto de Jesus que era um rosto como o nosso. Botaram uma coroa de espinhos numa cabeça que era como a nossa cabeça. Ele sentiu a dor que você sentiria. Jesus era forte o suficiente para carregar a própria cruz. Ele tinha um corpo forte, mas ele era humano o suficiente para precisar de ajuda. Ele não aguentou. Ele não era um super-homem. E as suas mãos como as nossas foram furadas, atravessadas O seu corpo, a sua carne foi partida Ele disse esse é o meu corpo quando ele partiu o pão O seu lado foi ferido E doeu como doeria se fosse em você e depois que ele morreu, tinha um corpo para ser enterrado. Ele não desapareceu. Enquanto ele não entrou naquela, naquele túmulo. Havia um corpo ali. Jesus era homem como nós. E por que é importante nós sabermos disso? Porque mesmo depois da ressurreição, as marcas da cruz acompanhavam o Senhor. Hoje, sentado à destra de Deus, há um homem na glória. Há alguém que é homem como eu e você, que traz as marcas do sacrifício. Os grandes líderes da história sempre fizeram questão que as suas biografias fossem escritas com perfeição, como se eles fossem deuses, sendo que não eram, mas Jesus sendo Deus, o Espírito Santo fez questão de nos deixar um evangelho que mostra que ele é homem, nunca pecou, mas passou por todas as situações que nós, que nós passamos, e por isso, hoje nós podemos olhar para a escritura e ver um Jesus como nós, que foi capaz de vencer onde nós não vencemos. E nos oferecer a vitória completa com base na fé. Hoje nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele é como nós. A divindade de Jesus. As suas duas naturezas falam que ele é totalmente homem. E ele é totalmente Deus. Assim como nós vimos os ataques contra a natureza... Humana de Jesus. Também muitos grupos. Se levantaram para atacar a sua natureza divina. O fato de que ele é Deus. É, desde. Religiões islâmicas. Que falam que Jesus é um profeta. Mas não é Deus. Até judeus não messiânicos. Que ainda aguardam a vinda do Messias. Testemunhas de Jeová. Os mormons, vão olhar para Jesus e dizer que ele é um, um bom homem. Alguns vão chegar até a dizer que ele é um Deus menor. É um Deus menor do que o Pai. Mas reparem que, desde os primeiros dias, essa pergunta é relevante: quem é Jesus? Ele pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E vão dizer, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns até dos profetas. Vocês reparam que desde os dias de Jesus, alguns achavam que ele era só um profeta? E um dos argumentos que é mais usado, prestem atenção aqui, isso é importante. E se nós não pegarmos essa parte, o resto pode ficar confuso. Um dos argumentos que sempre foi e é, até hoje, mais usado para atacar e negar, numa tentativa de negar, a, a divindade de Jesus, é o que nós chamamos de argumento do silêncio. É dizer que Jesus nunca disse a frase, eu sou Deus. E alguém aqui pode pensar assim, besteira. Claro que Jesus falou. Claro que ele disse que ele é Deus, óbvio. Diz lá em. Fala ali no. No, na, no texto aquele do. É... Não, fala. Não, é... mas. E é aí que te pegam? Você descobre que é parcialmente verdade. Jesus nunca falou essa frase. Ele nunca falou "Eu sou Deus". Nunca. Em nenhum momento. E aí você começa a questionar tudo. Mas será? E, e aí quando você fraquejou, vão dizer para você assim: "Tá, e João 17:3 também diz assim. Jesus fala." Que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro. Jesus fala do Pai que o Pai é o Deus único e verdadeiro, ou seja, Jesus não é Deus. Ele mesmo diz que o Pai é o único Deus. Ou seja, Ele não é Deus. E aí você já não sabe mais de onde vêm os ataques. E eu quero te ajudar a pensar sobre essas coisas. Como é que nós podemos pensar sobre tudo isso? E a primeira regra, a regra número um de interpretação bíblica, é que as escrituras não erram e nem contradizem umas às outras. A escritura não erra nem se contradiz. Esse é o princípio número um. Então nós precisamos pegar textos como esse de João 17, 13, onde Jesus fala que o Pai é o único Deus, e nós precisamos estudar esse texto à luz de toda a escritura. E eu quero dar três provas para vocês, três evidências, de que a Escritura, como um todo, ela afirma, declara, grita, explode, apresenta com clareza inegável, que Jesus é o nosso Deus. Ele não é só totalmente homem, mas ele é totalmente Deus. É o nosso Deus, tão divino quanto o Pai, tão divino quanto o Espírito. Então, as três evidências. Prestem atenção, nós vamos passar rápido por essas evidências. E aí nós vamos nos encaminhando para o fim. Em primeiro lugar, o ministério de Jesus. Essa é a primeira evidência. Por que, que Jesus nunca disse essa frase, eu sou Deus? Porque nós precisamos entender qual era o ministério de Jesus aqui na Terra. Ele veio para cumprir um ministério... Para os filhos de Israel. E os judeus... Estavam esperando o Messias. Eles não estavam esperando alguém que dissesse para eles... Eu sou Deus. Mas eles esperavam alguém que pudesse olhar para eles e dizer... Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias prometido. Porque para um judeu... O Messias... É Deus... Ele não precisa perder tempo dizendo que é Deus, porque na cabeça dos judeus, para quem ele veio ministrar, o Messias é Deus. Vamos ver três textos do Antigo Testamento, que falam sobre o Messias. Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e lhe chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Messias quando vier, esse texto diz, Ele será Deus no nosso meio. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é forte, Ele é Deus poderoso, Ele não tem começo nem fim, é príncipe da paz. O Messias viria como Deus forte. Salmo 110, versículo 1. Diz que... Olhem esse texto. Disse o Senhor ao meu Senhor. Pedro, lá em Atos, vai usar esse texto. E o que esse texto diz? Disse o Senhor, aqui é Yahvé, ao meu Senhor, Adonai, o que Davi está dizendo é: Deus disse para Deus, Deus disse para Deus, te assenta à minha direita. E Davi ele consegue ver aquela cena e ele se coloca como o rei de Israel. Ele sai de cena e ele diz: O meu senhor disse ao meu senhor. O Messias quando viria seria Adonai. Isso estava claro para os judeus. E o ministério de Jesus foi se revelar como Messias. E o Messias é o Senhor, Deus eterno, Deus poderoso, Deus presente e Deus Emanuel E agora eu quero que tu abra comigo a tua Bíblia em João, no capítulo 4, versículo 25. Abre. Esse é o Messias. O Messias é Deus forte. O Messias é Pai eterno. Tá? abre em João 4, tá? não precisa projetar, porque eu tenho ele aqui, o, João, uh, uh, o Messias é Deus eterno, ele é Deus presente, esse é o Messias. João 4, 25. João falando com uma mulher samaritana, e ela diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela tinha uma consciência clara de que o Messias viria para trazer um reino eterno. O Messias viria para revelar a Deus. Anunciaria todas as coisas. Mesmo sendo samaritana, ela tinha essa revelação. O que, que Jesus responde? Opa. Sou eu. Com essa frase, o que Jesus está revelando é que Ele é Senhor... Ele é Adonai, ele é Deus eterno, ele é Deus forte, é Pai da eternidade, é Emmanuel. Segunda evidência: a primeira, o ministério de Jesus, a segunda evidência, o depoimento dos amigos e dos inimigos de Jesus. Vamos ver o que os melhores amigos de Jesus tinham a dizer sobre ele. O que, é que disse João? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Talvez o melhor amigo de Jesus. Faz uma declaração sobre ele e diz. Esse homem é Deus. Testemunho de Tomé. Qual é o testemunho de Tomé? João 20, 27 a 29. Então Jesus disse a Tomé. Depois da sua ressurreição. Põe... Aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. Senhor meu e Deus meu. O que, é que Jesus diz? Porque me viste, creste? Mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O que, é que Jesus está dizendo aqui? Que aqueles que não viram a sua ressurreição com seus próprios olhos físicos e creram que Jesus é Senhor e que Jesus é Deus, são bem-aventurados. Jesus nos abençoa nessa passagem. Nós que viemos dois mil anos depois, nós podemos reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Amém. Que Ele é o nosso Deus. O terceiro testemunho é o de Pedro que nós já vimos. Quem eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Cristo Cristo. O filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. O que é Cristo? É o ungido, é o Messias que Israel esperava. Tá bom? Esses são o testemunho dos amigos de Jesus. Mas o que dizem os inimigos de Jesus? O que, é que os inimigos de Jesus falam sobre ele? Será que nós podemos tirar alguma coisa boa? Olhem esse texto, prestem atenção nesse texto. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhes Jesus, não é por obra boa que te apedrejamos, uh, ou melhor, responderam lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Sem saber, os fariseus estavam aqui fazendo uma declaração Correta? Afirmando as naturezas de Jesus. E dizendo, tu é homem. E tu fazes parecer que tu é Deus. Isso significa que aqueles inimigos de Jesus que o acompanhavam todos os dias. Estão afirmando que a forma de falar. A forma de agir. A forma de viver. O ensino que ele trazia. As obras que ele praticava. Só Deus poderia fazer. E Jesus estava trazendo essa glória para ele. Esse é o relato dos seus inimigos. Então a primeira evidência, o ministério de Jesus. A segunda evidência, o testemunho dos amigos e dos inimigos. Declarando que ele é Deus. E a terceira evidência. Quem está cansado, eu garanto para vocês que essa é a última parte. E depois nós encerramos. Mas eu estou achando tão legal... Fala Nick O microfone e Silas
1: Desculpa, me meter aqui
0: Não, Mas tem tava, que se meter
1: O testemunho dos inimigos, eu me lembrei de um texto De João 8, Tava esperando Se tu ia citar ele Não citei é, Eu vi <risos> Por isso eu vim mas porque para mim ele é um, uma das declarações mais fortes de Jesus a respeito da sua divindade. E João 8, ao longo de todo o capítulo, Jesus ali tá dando uma enosada ali nos fariseus, né falando que vocês comem do meu corpo, bebem do meu sangue. E aí eles vão dizer, não, tu tem demônio? Ele fala, não, vocês são filhos do diabo. E assim ele vai ali num embate. E aí chega um ponto que eles dizem, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus diz, Abraão viu quando chegou o meu dia e se alegrou. E aí eles falam, mas tu não tem nem 50 anos e viu Abraão, como né? Hum. E aí a frase que Jesus responde no versículo 58, ele diz em verdade, e verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. E aí eles de novo pegam em pedras para apedrejá-lo, porque eles entenderam que Jesus estava se fazendo aquele eu sou que se revelou a Moisés lá na sarça Deus. ardente. Ele é Deus
0: Aleluia Jesus, obrigado pela tua sabedoria Essa é a sabedoria de Jesus Essa é a sabedoria de Jesus Que complemento maravilhoso A última evidência A última evidência É o depoimento do todo Das escrituras Alguém já disse que nós devemos ter cuidado sempre que alguém ou algum grupo pega um ou dois ou um pequeno grupo de versículos e cria todo o seu movimento baseado nessas pequenas porções. Nós precisamos sempre reconhecer o todo da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo que ensinou, alguns dizem assim... Não, eu só quero Jesus, que Paulo disse, para mim importa menos, eu quero Jesus. Mas eu pergunto, como é que você conhece Jesus mesmo? Não, eu conheço Jesus por causa das escrituras, tá bom. Mas aquele que escreveu os evangelhos que você conhece Jesus, é o mesmo que inspirou os outros livros que também falam de Jesus. Se um não vale, nenhum vale. Nós precisamos considerar o todo, algo que Paulo chama de todo o conselho de Deus. Algo que em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Nós precisamos considerar o todo. E essa é a última e a, na minha opinião mais forte evidência. Porque se nós pudéssemos reunir todos os escritores bíblicos em uma sala e perguntar para eles qual é o testemunho deles sobre Jesus, o que eles diriam? Nós não precisamos imaginar, porque nós temos a resposta. Eu, eu, eu separei, eu não quero gastar muito tempo de vocês, nós já lemos mais de 50 versículos até agora. Mas eu separei vários autores bíblicos, para nós vermos o que eles têm a dizer sobre Jesus. Hebreus, o escritor de Hebreus, Hebreus 1, é, versículo 3... Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus na carne expressa o ser de Deus. Ou seja, é impossível negar que esse Jesus que andou pelas ruas da, da, de Cafanaum, andou pelas ruas da Galileia, era a expressão completa exata de Deus, todos nós expressamos Deus de alguma forma, nós fomos criados à imagem de Deus, mas nenhum de nós expressa a Deus de forma exata, a não ser Jesus, é isso que o escritor de Hebreus tem a dizer, o que que Paulo tem a dizer, de dezenas de versículos que eu poderia escolher, o Espírito Santo me dirigiu a esse, que talvez é um dos mais poderosos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador, Jesus Cristo. Paulo, que escreveu 13 dos livros do Novo Testamento e que foi um dos maiores ministros que a igreja conheceu, tem isso a dizer sobre Jesus. Ele é o nosso grande Deus e salvador, Cristo Jesus. Se você... É, não você, mas se alguém quiser negar a divindade de Jesus, não adianta pegar um ou outro versículo solto, vai ter que largar toda a escritura e inventar sua própria escritura. Porque essa escritura, como um todo, aponta para a glória de Jesus como nosso Deus. O próximo, o relato de Pedro. O que, é que Pedro tem a dizer sobre Jesus? Em 2 Pedro 1.1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que que Pedro tem a dizer? Que andou por três anos e meio com Ele para cima e para baixo, que Ele é Deus. O que que Judas tem a dizer? Nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Esse é Jesus para Judas. Ainda aproveitando que eu me empolguei. Prestem atenção nisso aqui. Porque eu quero responder com vocês. João 17,3. Jesus não diz que o Pai é o único Deus. Ele diz. Mas aqui o Espírito Santo, através de Judas, diz que Jesus é o único Senhor. Sabe por quê? Porque na trindade, um dos princípios mais fundamentais é o da humildade e o da honra. A trindade está sempre girando em torno de si mesma. E o que, que acontece? Quando Jesus está aqui, o ministério dele não é apontar uma placa para si mesmo. O ministério dele é servir como uma placa que aponta para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele fala do Pai, ele diz: O Pai é único, o Pai é único. Ele, ninguém se iguala ao Pai. O Pai é maravilhoso. Tudo que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Tudo que, tudo que o Pai fala, eu ouço. Tudo que o Pai manda, eu obedeço. Tudo é sobre o Pai. E o que, que acontece quando Jesus morre e ressuscita? O Pai manda quem? Quem? O Espírito Santo, e o que, que o Espírito Santo faz? Tudo é sobre Jesus, não é sobre mim. Jesus vai falar, o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dará testemunho de mim e falará tudo que tem ouvido. Tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus. O texto diz que Ele me glorificará. Do Espírito para Jesus, então quando o Espírito fala de Jesus, ele diz isso aqui: Jesus é único, Jesus é único, não tem ninguém igual, ninguém se compara a Ele. Olhem como Ele é maravilhoso, como Ele é cheio de glória, ninguém é igual a gente. e ninguém olha esse texto e pergunta: aí tá, o Pai? Porque dentro da Trindade, um está sempre apontando para o outro, e não, e não se compara, para nós é estranho, porque nós gostamos de nos comparar, mas na Trindade não, Ele é único. Então essa é a resposta. Por que, que Jesus diz que o Pai é o único Deus? É porque Ele não é Deus? Não. Mas é porque Jesus está tão maravilhado olhando o rosto do Pai que Ele vai dizer que o Pai é único. E o Pai é o único mesmo. Ninguém é igual ao Pai porque Jesus não é igual ao Pai. Eles são um, mas eles são pessoas diferentes dentro do mesmo Deus. Então o autor de Hebreus afirma, Paulo concorda Pedro reforça, João declara, Judas proclama, as escrituras como um todo se unem para dizer que Jesus é o nosso único Deus. É o nosso Deus maravilhoso. Ele sim, ele é totalmente homem, mas ele é totalmente Deus. E nele essas duas naturezas coexistem de forma perfeita. Nós não sabemos explicar, mas... Alguém já falou que é, Deus a gente não precisa explicar, a gente precisa aceitar. Então a gente aceita. Aceita Jesus como totalmente homem e totalmente divino. Fala. Leia é, João João Nelson vai ler 1 João 5,20. Traz para nós essa palavra também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado
1: entendimento para reconhecermos o verdadeiro e
0: estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna aleluia, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna quanta riqueza quanta riqueza, tem um irmão com uma mão levantada e mais um aqui, fala O próprio Deus diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo". Dario.
1: Uma das evidências também do, da divindade de Jesus é que Jesus perdoava pecados, né? É isso. E aí em Marcos 2:7 diz assim, ó, quem pode perdoar pecados? Primeiro os fariseus falaram, né? Uh, está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus.
0: Aleluia. É, Os próprios inimigos de Jesus reconhecendo. Ninguém, ninguém pode viver como esse homem vive, se não for o próprio Deus. O próprio Deus. Quanta riqueza, quanta riqueza. Ótimo. Tem uma, é, uma revelação lá de Deuteronômio 29, 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, é, Deus... Está revelando a Jesus. Ele está revelando a divindade do seu próprio filho. E para encerrar. Agora. Até agora nós vimos. Três aspectos. Sobre a humanidade de Jesus. Oi? O Juliano. Fala Juliano. Mesmo Jesus sendo traído por Judas, ele amou a Judas, assim como amou os outros. A palavra diz que ele amou os seus discípulos até o fim. Esse é um amor que só Deus pode oferecer. Vocês estão percebendo a riqueza? Agora fiquem comigo para nós encerrarmos juntos. É... Acho que nós podíamos encerrar louvando... A Jesus, mas enquanto o pessoal vem vindo para cá, eu, eu queria a tua atenção. Até agora nós vimos três aspectos sobre a humanidade de Jesus. Ele teve uma vida como a nossa, vocês lembram? Uma criança normal, uma vida normal. Ele teve... Uma alma humana como a nossa. Como a nossa. Sem pecado. Ele teve um corpo humano como o nosso. E nós vimos também sobre... É, a divindade de Jesus. E nós vimos três evidências, três aspectos da divindade. A natureza do seu ministério... O depoimento dos amigos e dos inimigos. E por fim, o depoimento de todas as escrituras. E é com fundamento como esse, voltamos agora para o primeiro versículo que nós lemos. E é com fundamento assim que nós precisamos chegar a textos como esse. O verbo era Deus. Essa declaração de João, queridos. Vocês não entendem. Nem eu entendo. Mas ele está dizendo que antes da criação, no princípio, antes mesmo da criação, Jesus era. Ele já existia antes de qualquer coisa ser criada. Ele estava lá. Filipenses 2 vai dizer que existindo em forma de Deus, ele se esvaziou e foi reconhecido em figura humana. Esse foi o esvaziamento do nosso Senhor. Totalmente humano. Até hoje, na glória, ele carrega esse corpo humano que ele assumiu por amor. Ele carrega as marcas. O texto bíblico diz que Jesus hoje nos céus é como um cordeiro que foi morto. Ele nunca deixou esse corpo. E é por isso que os céus o adoram e o louvam constantemente porque ele é digno totalmente humano para se compadecer da, das nossas fraquezas mas totalmente divino para nos salvar nos transformar e nos encher da sua glória e qual é a aplicação disso e agora eu realmente peço que vocês prestem atenção nesse, nesses últimos dois versículos que nós vamos ler quando eu vinha pensando sobre essas verdades, o Espírito me mostrou esses dois versículos que eu nunca tinha visto dessa forma. Eu já tinha lido, mas eu nunca tinha enxergado eles desse jeito. Eu vou ler com vocês. Atos 3,15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Queridos, como é que se mata o autor da vida? E o outro texto que o Espírito me levou é 1 Coríntios 2,8. E com esse texto ele realmente me quebrou. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como é que se crucifica o Senhor da glória? Como? A resposta é simples. Você só crucifica o Senhor da glória se Ele quiser ser crucificado. Se Ele não quiser, você não crucifica. É por isso que Jesus disse para Pilatos, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente adoro. Porque na encarnação o Senhor da glória decidiu entregar a sua vida por pessoas como nós. O maior mistério da encarnação. Não é entender a teologia de como duas naturezas podem coexistir dentro da mesma pessoa. O maior mistério da encarnação. Não é o mistério da união hipostática. O maior mistério da encarnação é o mistério do amor. O maior mistério da encarnação é aceitar que o Senhor da glória tenha assumido a forma humana para que pudesse ser crucificado por alguém como eu. Esse é o maior mistério. Ele se diminuiu e se esvaziou a esse ponto. É aceitar que o autor da vida tenha dado a sua própria vida para nos dar a vida. Essas verdades deixam de ser só teoria quando eu posso fechar os meus olhos e ver que há um homem na glória que pode se compadecer de mim porque ele me entende. Eu peço que o Espírito Santo nos dê revelação do que isso significa. E que essa revelação, ela venha forte para transformar nossa vida. Amém? Querido Jesus, é, quando o Senhor fala conosco, não tem muito mais o que dizer. Nós só queremos aceitar, Senhor. Aceitar que o Senhor nos entende. E nos aceita. E é poderoso para nos tocar nessa noite. Para nos transformar. E para abrir os olhos do nosso coração. Te entregamos a nossa vida mais uma vez. E reconhecemos que Tu és o nosso querido Deus.